0: такой Соловьев и кто такой Баффет? да? Почему считаете, что Баффет прав? Баффет как раз сейчас является тем примером того управляющего, которого ментально сломали.
1: Пассивные инвестиции это пузырь, это рано или поздно лопнет.
0: Тот же Джон Богл, который придумал индексное инвестирование, своего рода гений. Супер, работала 20-30 лет назад.
1: А сейчас не работает уже.
0: Что такое индекс? Это колоссальная опасность. Ты просто сел в этот поезд и едешь как пассажир, не понимая, куда тебя везут.
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня я в гостях в Санкт-Петербурге, в офисе управляющей компании Арсагера, Мой собеседник Василий Соловьев, председатель правления и директор по инвестициям. Да. Привет, Василий. Павел. Спасибо большое, что пригласили в гости. Сегодня будем обсуждать инвестиции, как обычно. И первый вопрос хотел вам задать. Можете, пожалуйста, описать вот как вообще вы лично пришли в инвестиции и какой был ваш путь?
0: Я постараюсь коротко. Не думаю, что зрителям это очень интересно, но тем не менее свой инвестиционный путь я начал с 95 года. И, как ни странно, наверное, одной из самых сложных его э, сфер это срочный рынок. Mm. Вы знаете, когда Мой коллега мне тогда говорил о том, что ты еще будешь рассказывать о том, что начинал торговать в Яне, махать карточкой. Я тогда не верил, что это будет какой-то легендой. Тем не менее, да, вот я впервые столкнулся именно со срочным рынком. Это был первый рынок, на котором я работал. И я даже торговал еще в Яне. Когда ты вот видишь непосредственно глаза человека, который с тобой заключает противоположную сделку. А так как со временем я стал понимать, что в общем срочный рынок это по сути дела рынок пари, то в этом случае, когда ты по сути дела торгуешь и заключаешь сделку с противоположным контрагентом, то получается, что ты у него пытаешься выиграть. Его деньги он пытается выиграть. У тебя деньги. И торговля ями, она вот где-то даже в этом отношении очень сильно напоминала по эмоциям тот же покерный турнир. Но впоследствии я работал практически на всех направлениях. За исключением, наверное, кредитов. То есть и валютный рынок, и рынок межбанковских кредитов, и ГКО. Тогда УФЗ практически не было, их было всего три штуки, в основном торговали все ГКО. Ну, не говорить, рынок государственных бумаг и муниципальных бумаг. Появились тогда э, бумаги э, муниципальные Санкт-Петербурга. Вот, единственные, кстати, бумаги, которые прошли потом дефолт 98 года без э, каких-то проблем. Остальных там, у ГКО, наверное, знаете, была реструктуризация. Uh-huh. Вот, эти бумаги они прошли без проблем. То есть, в принципе, и, и валютой на межбанке торговал, и рынок Форекс э, тоже я его прошел. Вот. Ну, пожалуй, по, по всем активным направлениям я потрудился, за исключением э, вот, кредитного отдела. Хотя о том, как работает кредитный отдел, я представляю. Э, поработал в трех банках, э, в одной из сонной компании, в одной управляющей компании, после чего, собственно, уже больше 15 лет я тружусь в рамках компании Арсагера. Вот. То есть, получается, путь мой начался с 95 года. Где-то в девяносто шестом году я купил э, в свой личный портфель первые акции. Очень хорошо помню эмитента, которого купил, и который был продан достаточно быстро uh-huh. от Псковэнерго. Тогда, естественно, не было еще никаких э, организованных торгов, за исключением ртс да, то есть, это, если, ну, вы, наверное, не знаете, там, по сути дела, это что-то вроде было информационной доски, Потом он там, правда, тоже несколько систематизировал торговлю. Но в середине 90-х это, по сути дела, была информационная доска, где информационная доска объявлений, где люди ну, торговали там определенными лотами, определенных. Uh-huh ценных бумаг причем часто ситуация выглядела следующим образом на земле то есть в результате приватизации у людей покупали определенные пакеты акций компоновали их лоты и продавали там с какой-то премией эта премия зачастую достигала там десятков процентов на вот уже более-менее организованном площадке вот этой вот РТС вот ну и знаете как это Шутили 2% жили, как в том анекдоте. Ну, То есть был такой в свое время у людей простой бизнес. Но тогда купить даже акции была целая проблема. Там минимальный лот был, доходил до 10 тысяч долларов. И поэтому, знаете, первые мои инвестиции э, осуществлялись даже с э, помощью своих знакомых. Я сейчас помню: э, у нас 7 человек, мы организовали некое подобие фонда. Потому что, в противном случае, ты не имел никакой возможности диверсифицировать хотя бы маломальский портфель. Потому как был минимальный лот, и он уже был достаточно крупный. И вы знаете, я вспоминаю такой момент. Вот в этом мини-фонде у нас одна из позиций, которая ну, принадлежала этим семерым человекам. Что интересно, вы знаете... Когда мы вот так само, 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 само организовались, мы изобрели механизм паевого инвестиционного фонда. Потом они пришли в Россию и выяснили, ага. что все это уже придумано, как вот разбить это. Но тогда мы это изобрели абсолютно самостоятельно между собой, выдавали ПАИ. Потом выяснилось, что человечество это все, оказывается, придумало и можно было просто взять этот механизм и им пользоваться. Вот. Но, тем не менее, мы прошли это, доказали теорему пифагора самостоятельно не заглядывая в учебники. так вот у нас один из лотов и он занимал только незначительную часть портфеля вот этих семерых человек это было там, как сейчас помню три тысячи акций рискового никеля который еще не был uh-huh. выделен для него не был выделен еще полис вот. И вот мы не так давно считали, во что превратились бы эти три тысячи акций с учетом реинвестированных дивидендов. И выяснилось, что даже вот эта небольшая позиция, она сейчас там весила бы где-то в районе миллиона долларов. Вот, собственно, такие были времена и такие были возможности. Вот. Поэтому, в принципе, ну да, вот я прошел практически все кризисы, даже включая кризис 95-го года, о котором, наверное, даже многие уже и не слышали. Такой был межбанковский кризис. Вот. Естественно, кризис седьмого-девяносто 198 года. <сосит> тот момент ну, было вообще казалось, что вообще ничего не будет. И поэтому вот сейчас вот вспоминаешь, что знаете, я приобретал вот некоторые бумаги, например, за 2 цента, которые потом, спустя буквально несколько лет, мне удалось, например, реализовать за 5 долларов. <сосит> Такие даже вот истории там, что называется, встречаются. Поэтому, не знаю, возможно ли сейчас вот в существующем мире такие возможности, которые были вот на старте моего, будем говорить так, творческого пути, вот, наверное,
1: вряд. Ну, вот. Вот, мне, наверное, даже интереснее тогда, вы как человек, который попробовал, можно сказать, все практически да, на этом да. рынке, бывали какая-то эволюция именно там, вашей философии, взглядов, инвестирования за это время?
0: Безусловно. Безусловно. Вы знаете, вот, например, в свое время, в середине 90-х, вообще не было никакой возможности понимать то, а вообще от чего зависит, например, цена акций. Вот это сейчас смешно сказать, но тогда это... Мы ну, вот просто как слепые котята, потому что социалистическая экономика, она вообще не представляла никакой информации о том, что такое акция и вообще от чего mm-hmm. зависит ее стоимость. Да? Вот. И вы знаете, вот опять же, смешно сказать, но мы были, наверное, <coughs> с коллегами одними из первых в России, кто в принципе вот начал применять, например, такую лженауку, как я сейчас понимаю, как вы говорите, вот происходила ли какая-то эволюция, как технический анализ. Uh-huh. Я помню первую книжку по техническому анализу, это вот такая, знаете, еще не переведенная книжка технический анализ, по-моему, Джон Мерфи, это как бы считается такая вот классика, да, вот она была отксерокопирована, то есть она не была даже куплена, была отксерокопирована на английском языке, да? и, соответственно, вот ее как-то так передавали там друг другу. Потом появилась одна из первых книг, это вот э, господина Элдера, как выигрывать на бирже, по-моему, называется. И, конечно, вы понимаете, вот технический анализ в тот момент, это, это был вообще вот глоток свежего воздуха. То есть, у тебя вот в какой-то момент э, возник хоть какой-то инструмент, который что-то тебе будет, э, соответственно, подсказывать о том, как будет э, меняться цена, например, той или иной акции. Uh-huh. Вот. И... Ты активно начинаешь этим пользоваться. Я помню, все эти базы мы набивали руками. Вот проходил день торгов, и ты набиваешь это руками, и как сейчас там человек кнопочку нажал, угу. да? Вот эта первая программа по техническому анализу Метасток такая была. И вот э, ты уже вроде как начинаешь осознанно видеть э, э, или делать какой-то прогноз по стоимости акций. Но вы знаете, со временем я стал понимать, что, в общем, ну, это, это, это лженаука. Что э, я сам себя обманываю, что, вот, например, от э, каких-то фигур на графике или от э, работы каких-то индикаторов э, зависит будущее акции э,
1: и будущее стоимость акций. А как вы это поняли? То есть на основании какой-то статистики набранной или... То есть, вот... Как понять, это работает реально или нет? Да, очень хороший
0: вопрос. На самом деле, понимаете, как бы технический анализ – это вообще гениальное изобретение брокеров, я считаю. Он всегда найдет задним числом, он найдет тебе обоснование того, какие те или иные приемы технического анализа предсказывали последующие движения. И... Ты в какой-то момент понимаешь, что это ну, не более, чем подгонка. Да? То есть, ты если хочешь обманываться, ну, можешь обманываться. Мало того, понимаете, это же достаточно страшно. Вот представьте, я уже тогда так или иначе осуществлял некие функции доверительного управления. То есть, там в рамках банка. Да? Это твоя профессия. Люди к тебе приходят и передают деньги в надежде на то, что... Даже в надежде они как-то вроде не сомневаются... В том, что ты э, ну, знаешь будущее, mm-hmm. да? в противном случае зачем тебе платить, э, скажем так, деньги, ну, платить какую-то плату за управление. Да? И вот ты сидишь и ты понимаешь, что их, конечно, кто-то может обманывать, но себя-то ты обманывать не можешь. Кто-то скажет, ну вот он просто не умеет, да, это, он не любит кошку, он не умеет их готовить. да, То есть он не умеет пользоваться техническим анализом. А теперь представьте, вы на это потратили 10 лет. 10 лет. У меня есть знакомые, которые до сих пор вот этой ветрянкой, как говорит Алексей, не переболели. да, Потому что когда ты 10 лет потратил на это, признаться тебе, что ты занимался ерундой, ты уже не можешь. И с каждым годом это, скажем, болото, оно все больше и больше тебя затягивает. Ты ищешь вот этот вот грааль, как говорят в трейдинге, мы это называем, там изобретаешь вечный двигатель, уже просто потому, что ты не можешь от этого отказаться, ты не можешь себе сказать, что там предыдущие 10-15 лет жизни
1: потрачены впустую. Не обязательно впустую, можно всегда зарабатывать на том, чтобы учить других людей техническому анализу. В
0: конечном итоге все так к этому и приходят. То есть, как бы, те, кто имеет, грубо говоря, положительное математическое ожидание от этой деятельности, да, это те, которые потом начинают учить. Да. В свое время тоже, я не буду там называть конкретных имен, конкретных имен. ко мне Приехал на работу профессор там, нашего вот университета, который тоже составил сложную систему даже дифференциальных уравнений, которая э, предсказывала вот, поведение той или иной цены э, акции, ну тогда не акции, он, он, он ОФЗ, э, точнее даже ГКО прогнозировал. Mm. Вот. Это И было он, до 98 года? Да? да, это было еще до кризиса 98 года. И вы знаете, даже вот в работе с ним я понял, что, как это сказал потом один мой знакомый, говорит, ты знаешь, я с годами понял, что... Вот раньше думал, что математики крутые, а теперь я понимаю, что физики круче математиков. Я понимаю, что вот, вот он математик был и он вообще не задумывался о физических процессах. Он думал, что вот этими формулами можно описать физический процессы. Я думаю, мы потом еще поговорим на эту тему, вот, про интересное описание экономических законов, чем они отличаются от тех же физических, тем более это математических. Но в целом, как бы вот это вот математическая уверенность, что ты можешь на основании прошлого, скажем так, с помощью какой-то формулы описать поведение как как математического графика на будущее, оно неверно. Оно неверно. И тот, кто так делает, ну, пускай делает дальше. Тут, собственно, я переубеждать не буду, но я для себя в какой-то момент понял, что я себя обманывать больше не могу. Поэтому я стал, в общем... Думать от того, о том, от чего действительно зависит стоимость акций, и ты в этом случае начинаешь вот это в какой-то степени мне помогло, и мы там поговорим возможно, о каких-то книгах, которые там изменили мой там, менталитет. Но ты начинаешь вот идти как не парадоксально, от простых вещей. Вот... Смешно сказать, но для, для, для меня когда-то было открытием понять, что, например, стоимость тех же акций, да, она зависит от того, какова экономика того бизнеса, акции, которые ты купил. Потом я уже узнал, что это великое открытие, за него даже дают Нобелевскую премию. Там какие-то ученые, да, они изучали, соответственно, корреляцию между экономикой компании и ее акций. Да? Вот. Собственно, мы к таким же выводам пришли, после чего э, у нас ну, начались такие вот серьезные исследования. То есть мы э, поступили каким образом? Э, мы, взяв, вот, э, пере, мы, мы перенеслись как бы в прошлое, да? предположим, угу. я не знаю, там, лет э, на 5, на 6 назад. И вот представьте, вы вот 6 лет назад... Вы на рынке, у вас есть там информация о котировках, бумагах, и вам кто-то из будущего принес банальные, простые квартальные отчеты. даже не Тогда это была не международная отчетность, а даже вот простая, вот, жуткая, искаженная в каком-то смысле российская бухгалтерская отчетность. И у тебя она как бы есть. Вот Как в будущем в течение пяти лет там компании сработают. И мы стали их просто обрабатывать. Не глядя вообще, скажем так, о том, сколько сейчас бумага стоит и сколько она uh-huh. потом на самом деле стоила. И стали э, обрабатывать вот эту экономику. А экономику любого бизнеса, компании характеризует по большому счету три вещи. Три вещи. Это, соответственно, все остальное, но ну, в какой-то степени они э, производные. Да? Это собственный капитал, э, это прибыль, выручка. Со временем даже стало понятно, что в принципе прибыль да, это вообще частный случай собственного капитала. А роя, рентабельность собственного капитала, это не что иное, просто как скорость его прироста. И вот в принципе все абсолютно, неважно, какой бизнес ведет компания, совершенно не важно чем она занимается, да, но все сводится вот к этим показателям. И как раз с динамикой этих показателей, потому что у тебя есть отчетность, ты как бы в будущее сбегал на машине времени, ты начинаешь ну, делать выводы. Вот многие, например, те же коэффициенты, которые, наверное, знаете, ПКС, ПКЕ, хотя там... Ан- англоманы, они смеются и говорят, mm-hmm. пк надо говорить, но ну, мне удобнее говорить ПКЕ. Да? Вот, пкбв да? вот, соответственно, они их воспринимают в неком отрыве от экономики. На самом деле это есть не что иное, как вот трансляция экономики компании и попытка понять, насколько она хороша. Вот. Как, как это детально я сейчас не буду там раскрывать да, непосредственно формат не подразумевает это. но в принципе ты начинаешь искать э, скажем так э, вот корреляцию а, изменения экономики, и последующим возможным, а мы так как бы не анализировали еще, скажем, стоимость потом бумаг вот этих uh-huh. вот в этом исследовании, да, начинаешь искать интересные вложения с точки зрения вот именно приобретения бизнеса, который создает вот так называемый вот этот собственный капитал, потому что по большому счету работа любого бизнеса это работа ну, работа любого акционерного общества – это работа по увеличению собственного капитала. Вы мне скажете, а как же дивиденды? да? Там, а Дивиденды – это в принципе частный случай собственного капитала. Да? То есть, если ты э, собственный капитал не увеличил, а, а, а как же прибыль? А прибыль – это есть не что иное, как увеличение собственного капитала компании. Да? А, вы говорите роя. Роя это есть не что иное, как темпы увеличения собственного капитала. Да? Потому что вот у тебя, например, капитал 100 рублей. Вот э, каждый год ты к нему добавляешь 20. Да? Угу. Вот у тебя одни темпы. 20% так называемая роя. Да? Э, э, роста собственного капитала. Если добавляешь 30, то он быстрее растет. Добавляешь 10, медленнее да, получается. Угу. Но, в принципе, вся экономика бизнеса, она крутится вокруг этого. И когда мы определенным образом, и не буду сейчас подать вот эти подробности, это обработали, мы просто не видя будущих котировок, выбрали определенный портфель. И вот знаете, какое было у нас удивление, когда рано или поздно в бумагах, там, первый эшелон, это год-два, в бумагах дальних эшелонов, в среднем, там, это порой уходило там два-три, да, но происходила корреляция между стоимостью вот акций и вот этой экономикой.
1: Ну эту идею как бы принять легко, наверное, да, то есть она, да. наверное, для многих кажется очевидной уже по нынешним временам. Тут скорее интересный вопрос, как бы как можно не зная, куда двинуться эти показатели, или точнее, зная не больше, чем все остальные участники рынка, сделать сейчас этот выбор и вот каким-то образом там опередить их всех.
0: Вы знаете, это сейчас так изменилось. Я даже вот ребятам там лет там 10-15 назад рассказывал о том, что вы знаете, тогда вообще можно было не заниматься прогнозированием. То есть, как бы люди настолько так не смотрели на стоимость акций, что ты мог прийти и уже увидеть в какой-то степени свершившийся факт. Вот одна из моих, скажем так, успешных инвестиций да, это вот в свое время акции промышленно-строительного банка Санкт-Петербург. Да? Uh-huh. Вот понимаете, они в принципе торговались, они торговались на земле, да? ну, это вот э, не, на, не на бирже, хотя биржи уже тогда существовались, они в принципе торговались меньше одной прибыли. Uh-huh. Вот. И никого это не волновало, никто это не анализировал, понимаете? То есть, ты мог уже просто посчитать и это увидеть. Тебе даже в какой-то степени будущее не нужно было предсказывать, что она в будущем будет. Она уже э, на данный момент ну, в какой-то степени не соответствовала тому, что у нее есть. И сейчас таких примеров достаточно много. Другое дело, что некоторые говорят, а вот ты попробуй это получить. У нас есть куча примеров компаний, у которых уже это сделано, уже заработано, а стоит это, условно говоря, копейки. Вот, это, так вот, понимаете, тот же этот промышленно-строительный банк, он, вот я его начинал покупать за 43 копейки, за 43 копейки за акцию, да? а консолидировал его в ВТБ, ВТБ, он потом назвал ВТБ Северо-Запад, потом вообще, вот он вошел, ну, в тело, будем говорить, основного ВТБ, он консолидировал его, и выкуп вот этот э, принудительный был, по 43 рубля, то есть в 100 раз. Просто в сто раз, да. Вот. Не, не очень хочется там хвастаться, но вот 10 тысяч долларов вложены, они дали 1 миллион. Вот понимаете, такие возможности есть. То есть э, и, и, и в тот момент было вообще вот понятно. То есть, понимаете, грубо говоря, акция стоит 43 копейки, а она, по-моему, зарабатывала в районе рубля на акцию за. Год. Ага. Понимаете? Со временем, когда рынок он очень сильно поумнел за последние 20 лет очень сильно поумнел да а, такие возможности они вот прямо так на поверхности естественно не лежат потому что определенные приемы и определенные скажем так расчеты осуществляют все больше и больше людей а как только они их осуществляют они уже оказывают определенные влияние на цены да то есть как бы тут же всегда вот как-то, знаете, это сейчас все умные по поводу того, что, ну, говорит, в кризис же за 70 копеек надо было Газпром однозначно покупать, да. А uh-huh. Я всегда говорю, вы знаете, вы поймите, что в тот момент это был баланс. В противном случае цены не было. То есть, условно говоря, такой бы цены не было. Условно говоря, людей, которые считают, что это не будет стоить дороже, да. И людей, которые считают, что это будет стоить дороже, раз они сошлись на 70 копеек, их силы были равны. Абсолютно равны. То угу. есть, и почему вы считаете, что это так легко было в тот момент понять? Это вообще вот ни разу было нелегко понять.
1: Угу. Василий, я правильно понял, что вот если говорить опять же, там, про ваш путь, некого сознания, как правильно нужно инвестировать. Вы начинали там, с Форекса, с технического анализа, потом в какой-то момент перешли к фундаментальному анализу. И вот это сейчас ваш... Основной тезис, да, что вот э, логично э, анализировать фундаментально компании, делать выбор тех компаний, которые э, выглядят более сильными с точки зрения соотношения там, экономических показателей и э, оцененности рынком их стоимости. И вот это правильный подход к э, инвестированию.
0: Правильно или неправильно покажет время, да. Кто-то правильно считает совершенно другим. Это мое мнение, да? Вы знаете, на самом деле, Павел, э, здесь еще... Особняком, вот даже несколько раньше, чем понимание того, что к акциям надо относиться как к вложениям в бизнес, да, у нас это один из постулатов даже. А а бизнес по-другому, как с помощью фундаментальных показателей. Ты в принципе не можешь что-то там прогнозировать. Да? У меня еще раньше, вы знаете, вот, было ну, некое такое, не то, что там открытие для меня, но некое понимание того, как систематизируется вообще работа на э, фондовом рынке. И оно, кстати, пришло из рынка ГКО ФЗ, на котором я э, тоже работал и вот начал это осознавать. Это работа по потенциальной доходности. Что подразумевается под работой потенциальной доходности и почему многие инвесторы, на мой взгляд, делают достаточно такую серьезную ошибку, не осознавая, что, в принципе, вот потенциальная доходность она есть всегда и нельзя смотреть только на одну точку. Я сейчас поясню, что имеется в виду. Дело в том, что вот некоторые инвесторы смотрят только в будущее. То есть, грубо говоря, ведь приходя на рынок, покупая абсолютно любой инструмент, да, ты покупаешь его с какой-то потенциальной доходностью. Вот не бывает по-другому. Да? Ведь в конечном итоге ты же идешь на рынок и вообще вкладываешь деньги с целью их, будем говорить так, абсолютного увеличения. Правильно? Угу. Вот Как следствие, если ты покупаешь какой-то инструмент, То ты вкладываешь его под какую-то вкладываешь деньги под какую-то потенциальную доходность. И по-другому быть просто не может. Даже те, кто не задумывается об этом, тем не менее, с ними это происходит.
1: Вы имеете в виду некая доходность, которую я подспудно ожидаю получить от вложений.
0: Даже если не ожидаешь, но ты в любом случае вкладываешь ее с надеждой получить. Потому uh-huh. что когда ты уже ожидаешь, это уже начинается расчет. Но uh-huh. мы об этом чуть позже поговорим, да? То есть, а у потенциальной доходности, в принципе, важны две точки. Это будущая стоимость актива, да? и текущая стоимость актива. Uh-huh. Фактически ты э- э- вкладываешь деньги, э- предполагая, какая будет будущая стоимость, далее сопоставляя с текущей стоимостью и предполагая, предположим, время, за которое вот эта стоимость станет таковой. Да? После чего обычная формула доходности. Ты можешь посчитать, скажем, так называемую потенциальную доходность. Будете смеяться, да, вот сейчас этот термин достаточно популярен, а этот термин когда-то изобрели мы. Изобрели вот в начале там, 2000-х. Потенциальная доходность такого понятия, например, у акций не было. До сих пор там есть апсайт, downside, вот это вот, да, оценка, недооценка. А вот непосредственно потенциальная доходность, этот термин, изобретен нами еще там задолго до Орсаге. И, и тогда он вообще был новым, я вообще его э, не, не встречал, да. Вот, но в принципе э, вся идея работы по потенциальной доходности, я сейчас расскажу коротко, да, э, она заключается в чем? Что любой инструмент, обладает этой потенциальной доходностью. Если ты, условно говоря, можешь его посчитать, ее посчитать по каждому инструменту и отнормировать, например, в годовых или на окне в год, то у тебя может появиться такой второй наш термин, который еще не прижился, но, думаю, приживется рано или поздно. У тебя все активы, они выстроятся в такое понятие, как хит-парад. У нас даже передача так называется, хит-парад. Ну, Он был жаргонный, а потом уже не отвязаться было от него. То есть, по сути дела, все абсолютно инструменты по этому критерию ты можешь отранжировать. И получается, что выбрать, так сказать, актив с максимальной потенциальной доходностью ты в принципе не можешь до той поры, пока все по всем инструментам ты эту потенциальную доходность каким-то образом не посчитаешь. При этом недостаточно смотреть только на будущую точку. Нужно понимать, то есть есть какой-то замечательный бизнес. Вот в свое время мы магнит полностью, скажем, проспали, как бы и вот это движение там до 12 тысяч, мы в нем не участвовали, потому что э, отличный бизнес, все хорошо, да, но, скажем так, э, стоимость входа в него, она нас категорически не устраивала. У нас по нему была отрицательная потенциальная доходность. Ну, представьте, да, компания стоит 5 тысяч, да? И ты понимаешь, что она должна стоить 3. При этом это хорошая компания. Но она должна стоить. То есть, был, если бы он стоил тысячу, у тебя была бы шикарная потенциальная доходность. Но он стоит 5, а по твоим прогнозам он должен стоить 3. Как мы с 3 спрогнозировали, предположим, это. Ну, мы сейчас опускаем. Да? Вот. И ты понимаешь, что компания будет дальше развиваться. Если бы она стоила тысячу, то до трех у нее хороший ход. Но с 5. Дальше огромное количество, там, лемингов, там, мы их называем, да, они видят, что у компании хорошие показатели, вот они загоняют ее там до 12. И нам даже говорят о том, что, ну как так, вы что же не понимали, что это хорошая компания? Да, но у потенциальной доходности две точки. Недостаточно видеть только... Будущее как бы развитие Важно, по какой цене ты входишь. Потому что в формуле потенциальной доходности у тебя есть цена, грубо говоря, приобретения и цена продажи. И даже если внутри компании будет развиваться, не факт, что цена вот этой вот продажи, обоснованная, обоснованная, она будет выше того, сколько тебе сейчас предлагают.
1: Понимаете? Ну, идея я согласен, да, со всеми этими э, вопросами. У меня скорее как бы такое непонимание или, может быть, не непонимание, даже замечание, да, то есть э, понятно, что вот если я владею действительно там наперед какой-то информацией экономической, я смогу спрогнозировать лучше, чем все остальные и оценить там обе ноги э, этой потенциальной доходности или там ожидаемой доходности. Но вот из того, что мы обсуждали до этого, да, я понимаю, что 20 лет назад рынок был, грубо говоря, дикий, да, если действительно никто не понимал, что там экономика бизнеса и цена акций связана, тот, кто это хоть немного понимает, он уже как бы там как король, да, может всех обыгрывать легко. Но с тех пор действительно же прошло много времени и сейчас все-таки, мне кажется, количество умных инвесторов гораздо больше. И вот здесь вопрос, то есть, ну, наверное, все люди более-менее адекватные пытаются сделать то же самое, что вы говорите, да? то есть прикинуть, сколько сейчас э, бизнес оценен рынком, сколько он должен стоить, э, сделать некую ранжировку, выбрать лучшие акции. И вот с учетом того, что рынок поумнел, и есть там масса различных э, исследований типа индекса спива, которые показывают, что в развитых странах как-то вот у большинства не получается систематически обыгрывать рынок. Вот в России мы сейчас как бы где находимся? То есть вы считаете, что все еще есть прям большой потенциал для того, чтобы с помощью такого очень активного анализа мощного обыгрывать всех? Или мы все-таки движемся к тому, что мы там, как в Америке, будет очень сложно это делать?
0: Я даже не знаю, <связывая> честно говоря, вот... Я не хочу обидеть, да? Какую часть ваших э- стереотипов сейчас разобрать? Вот, вот просто не могу понять, даже с чего лучше начать. Ну, во-первых, давайте, может быть, начнем по поводу того, что рынок сильно поумнел. Да? Здесь я воспользуюсь каким-то там вот авторитетом того же господина Баффета, который вот фундаментальным анализом начал заниматься 50 лет назад и до сих пор, да, он понимает, что этот подход он не занял всего мы, Что, например, тот же технический анализ, да, он, наоборот, за это время гораздо больше э, не то, что прижился, а больше популярен, нежели подход фундаментальный. Это к разговору по поводу того, что э, рынок в количественном плане умнеет. Э, это, ну, это спорный момент. И знаете, в свое время, когда, опять же, вот мы стали опираться на фундаментальные показатели, да, у меня возникла идея, говорю, господа, давайте вот мы откроем это все любому желающему. Да, то есть, как бы на сайте, везде. Пускай люди знают, как мы, в общем-то, управляем. Все говорят, да что же это такая тайна, все начнут пользоваться, ничего подобного. Никто до сих пор не начал этим пользоваться. Тем не менее, я согласен с вами, что э, рынок умнеет. По поводу того, что обыграть рынок. У меня, ну, это, 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 это целая, вообще, не знаю, там тема для общения. Да? Э, я даже не знаю, вот, с чего здесь лучше начать. Вы понимаете, что вот здесь, в понятии рынка. И тот же Джон Богл, который придумал индексное инвестирование, раз мы вот туда сразу перескочили, да, он в этом отношении, ну, своего рода гений. Потому что и гений, и математик. Ведь, ну, давайте рассмотрим, да, сейчас вы, наверное, увидите такой взгляд на вещи, который, я надеюсь, вас несколько удивит, да. Ну, вот, знаете, началось все с того, что на одной из конференций, это было, не знаю, лет 15, может, назад, да, РТС еще была, и ММВБ уже, в общем, было, естественно. Я там тем же РТСникам сказал, ребят, ну, вот, говорю, сколько можно считать индексом иностранной валюте, да, то есть, ну, это вообще не принято, да, вот, индекс, когда вы планируете его перевести в национальную валюту, рассчитывать национальную валюте. Я говорю, понимаете, говорю, что в конце концов вот есть э, индекс, это же по большому счету система управления капиталом, а он у вас в иностранной валюте. Вот там вот такой вот, знаете, там же собрались все профессионалы, вот, э, там раздался смех такой, говорит, парень, ты чего? Индекс это просто расчетная величина. Тогда не было еще индексных фондов. Вот вообще ни одного в России. Понимаете? А первое, вот что я хочу сказать. Индекс ⁇ это не просто система управления капиталом. Я бы сказал, что это система активного управления капиталом. Вы говорите, ну как же это же пассивная? Да? Уже всем известно, что есть пассивная система управления капиталом. Это в первую очередь подразумевается индекс. Давайте рассмотрим, что такое индекс и почему, вот, скажем так, я, например, не то что бью тревогу, но мы это обсуждаем на совете директоров, я говорю, это колоссальная опасность будущих, скажем так, времен, будем говорить так. Давайте рассмотрим, что такое индекс и почему Джон Богл оказался вот таким хитрым и почему это супер работало, условно говоря, там, 20-30 20-30 лет назад, там, или там, ну, когда 50 лет назад, изобрел этот индекс.
1: А сейчас не работает уже.
0: Сейчас я объясню. Можно, да? да? Вот смотрите. Что такое индексное управление? Индексное управление это полный аутсорсинг выбора активов. Согласитесь, да? Ты же не отбираешь актив, ты не смотришь на их фундаментальные показатели. Ты ничего, ты полностью взял и отдал. Сейчас пока не перебивайте, да? Кому-то способ принятия решения о том, что у тебя будет в портфеле. Согласны? Ведь по большому счету, что ты делаешь? Ты посчитал э, капитализацию, которая кем-то другим задана. Правильно? И собственно сформировал таким образом свой портфель. Когда влияние индексных фондов было незначительное, это был очень хитрый ход. Вообще наихитрейший ход. Потому что ты однозначно привязываешься к среднему результату. Просто вот тупо привязался к среднему результату, сел на него и поехал. Так? Далее ты лупишь минимальные транзакционные издержки. потому что можешь экономить на всем, в том числе и на, так сказать, вот этих вот бестолковых, совершенно бессмысленных э, управляющих с великими именами.
1: Uh-huh.
0: Вот. Дальше, если вы знаете, какое влияние оказывают транзакционные издержки на результат в долгосрочном периоде, то вы должны, вот, наверное, знать, что, скажем так, 3-4% заберут в течение там, 20 лет, у вас чуть ли не половину прибыли.
1: Ну, больше, даже вероятно.
0: Ну, у нас есть эти расчеты. Я сейчас ну, номинально скажу. ли реально? Дословно, да, да, дословно, да, дословно не помню. Да? Mm. Вот. Ты делаешь маленькую комиссию, результат лучше 80%. У тебя в кармане. Просто он в кармане. Он это просто понял. Он просто ты цепляешься к среднему результату за счет низких транзакционных издержек ты неизбежно уделаешься. Это чистая математика.
1: Пока совсем согласен.
0: Чистая математика. Я не согласен с тем, что это пассивные инвестиции. Понимаете, это активнейшие инвестиции. Просто ты способ выбора активов, по сути дела, отдал полностью на аутсорсе к активным. Как, как говорите вы инвестору, то есть есть некие сторонние, активные инвесторы, которые торгуют э, той или иной бумагой, задают ее капитализацию. Да? Задают ее капитализацию, а ты по сути дела по их решению, потому что именно они стали покупать эту бумагу, как бы сторонние, да? делаешь то же самое. А почему это еще было интересно и выгодно? Потому что э, Наиболее активные инвесторы – это те же инсайдеры. Вот он знает прекрасно, что, скажем так, та та, та или иная бумага, как, 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 как будет развиваться бизнес той или иной компании. И он оказывает влияние. Ты просто сел в этот поезд и едешь как пассажир, не понимая, куда тебя везут. И все замечательно. Но представьте теперь ситуацию. Вот сейчас произошли такие ключевые моменты, когда объем, Пассивных фондов вот этих вот, но я буду использовать эту терминологию, хотя бы я не согласен с ней. Будем говорить индексного инвестирования. Может
1: быть, индексное с низкими затратами будет отлично.
0: Да, соответственно, он превышает объем активных фондов. Понимаете? Начинает происходить, вот я сейчас уже эти признаки слышу. Я вот уже два года назад об этом говорю: ребят, смотрите, начинает, как говорится, хвост начинает вилять собакой. Вот представьте себе вырожденный случай, как говорил один мой знакомый, да, приводя крайние примеры, я выявляю, так сказать, сущность каких-то процессов, да. Вот приведем крайний пример. Представьте себе следующую ситуацию: у вас на рынке, там, не знаю, 90 это индексные фонды, 90 Ну, вопрос, да, кто им эти соотношения задает? Это вот очень интересный момент, да, который они потом, как, как, как эти как болванчики выполняют. Но предположим, вот такая ситуация, да? Или еще клещи, одни индексные фонды. Вот как, каким образом бумага, которая вообще уже у нее бизнес убыточный, как она может покинуть его состав этого портфеля?
1: А вопрос вообще, сколько нам нужно процента активных управляющих для того, чтобы эффективно определять цену. Отличный Но... вопрос,
0: Павел. Отличный вопрос. Это вопрос, на который философы не смогли ответить. Да? Он называется переход количества в качество. Я вам вот тоже на него не смогу ответить. Я просто вижу, что происходит. Понимаете? Сейчас, когда у тебя вот эти вот пассивные фонды, они превысили половину, ты начинаешь задаваться вопросом, да, скажем так, что происходит с точки зрения корректности оценки тех или иных компаний. Потому что, ну представьте, компания находится в индексе, все новые деньги идут в индексные фонды. Они просто тупо ее покупают. Я говорю, что она теперь сможет покинуть состав индекса, знаете когда? Когда кто-то придет и скажет, все, баста, ее нет в реестре юридических лиц. По-другому ей не покинуть. Вот в чем прикол-то.
1: Ну, смотрите, сейчас это напоминает, вот, буквально там полгода назад была новость про то, что, я забыл, как зовут, но вот эта известная звезда Игры на понижение, значит, сказал, что пассивные инвестиции – это пузырь, это рано или поздно лопнет. И вот риторика ваша очень похожа. Возможно. мне интересно вот что. То есть вы, в принципе, сказали, что это отлично работало там предыдущие, ну, там, примерно 50 лет, да. И мы согласны с этим, да, что действительно идея была рабочая, и те, кто ей пользовался, они в каком-то смысле там, даже, ну, выигрывали по сравнению с теми, кто пытался там, за счет транзакционных издержек как-то вот обогнать и лучше всех проанализировать. А, и мне интересно, я понимаю логику, опять же, теоретическую, действительно, как будто эта опасность, она выглядит реальной, да, что опасность. рано или поздно, а, ну, количество пассивных фондов будет слишком большое, и это какие-то искажения внесет. Но у меня вопрос, а как мне, как человеку, который должен сейчас принимать решение следовать по этому пути или нет, как мне понять вот эта вот гипотеза, что этот момент уже наступил или вот-вот наступит, как мне определить, потому что у меня же есть определенные там маркеры, да, я могу тот же самый открыть сайт с пива и посмотреть, что вот предыдущие там 1 год, три года, пять лет у меня в среднем активные фонды показывали результат хуже, ну, даже не буду говорить пассивной стратегии, низкозатратной индексной стратегии. И из того, что я вижу сейчас, эта ситуация пока не поменялась. То есть, вот что должно произойти, что должно меня убедить. А зачем тогда мне ну, эту стратегию куда-то откладывать и заниматься чем-то другим?
0: Вот, собственно, по этой причине они будут все больше популярны. Причем, я вам скажу больше, они еще популярными становятся, знаете, по какой причине? Потому что никакой управляющий ведь э, мы качество управления как вот уже сейчас до чего мы дошли да до того что качество управления оно определяется посредством сравнения с бенчмарком uh-huh. вот представьте себе вы управляющий да скажем так у которого хорошая зарплата да и у вас под управлением есть предположим какой-то фонд который вы точно знаете что да и инвесторы скажем так сторонние те, которые уже есть у вас в управлении, они вас будут оценивать по бенчмарку. Uh-huh. Да? Соответственно, вы, понимая, что вы работаете в соответствии с бенчмарком, ну нормально все, получаешь зарплату. Вы будете, вы пойдете наперекор и скажете, что вот это неправильно, неправильно покупать Apple, у которого там сколько уже, 20 балансов.
1: Мне это кажется наоборот. То есть, как бы вот эта конкуренция со стороны пассивных фондов, она должна заставить э, остаться в индустрии только тех, кто реально активно управляет наперекор рынку, а все, кто пытаются повторить бенчмарк, они за счет издержек проиграют. Как вы,
0: как вы хорошо, как вы обыграете рынок? Вот, за, вот понимаете, у вас, э, вам кажется, что вам кто-то, знаете, там э, из кармана, Господь Бог, добавит и скажет: Вот, смотри, у тебя как получилось хорошо. Сейчас происходит уже, собака виляет э, ой, хвост виляет собакой. Вот есть пример ЛСР где основной собственник, чтобы попасть в индексы, хотя компания замечательная, вынужден э, увеличивать фрифлоуд и продавать акции э, существенно дешевле их стоимости. Но он на этом выигрывает. Почему? Потому что продав акции дешевле стоимости, увеличив фрифлоуд, их включают э, в состав индекса, индексы начинают покупать, капитализация растет. Угу. Вам не кажется это странным? Что ты, по сути дела, должен продать свое имущество дешевле, чтобы оно стало дороже. Это уже какой-то бред, да? соответственно. Потому что, ну давайте так, вот представьте, вы владелец компании, у которой акции стоят дешево. Вот реально, они стоят дешево. Вы берете, например, считаете собственный капитал на акцию, получается там, не знаю, 10 рублей. Вы видите, что 2 рубля ⁇ прибыль на акцию. 2 рубля прибыль на акцию, а акция стоит 5 рублей. И вот ничего не происходит, не растет она. Знаете, почему не растет? Потому что потоки, которые идут, они идут в индексные фонды. Индексные фонды тупо берут то, что в их составе. И вам банально никто не может задать курсовую динамику. Просто на это нет денег, потому что инвесторы сделали выбор. Индексное инвестирование. Деньги туда не идут. То есть, у него ситуация должна быть обратная. Он должен, знать, что сделать? Он должен проводить байбэк. Он должен свои бумаги э, выкупать. Потому что э, у них стоимость, на, на, приходящаяся на эту акцию, 10 рублей. А она торгуется за 5. Знаете, что дальше начинает происходить? Дальше начинает происходить следующая вещь. Ты все делаешь с точки зрения экономики правильно. Покупаешь, э, скажем так, за 5 рублей то, что стоит 10. Автоматически, когда ты эти акции гасишь, у всех остальных акционеров увеличивается так называемая ценность на акцию. Но акции падают еще. Знаете почему? Потому что у них сократился фри-флоут. и Их выкинули еще какие-то индексы. Вот с Лукойлом сейчас такая вещь происходит. Парадокс. Мы сколько лет, Лукоил, конечно, не признает, что это компания Арсагера, но сколько лет мы Лукойлу писали, что проводите байбеки, ваши акции стоят дешевле баланса и так далее. Вот они стали проводить байбеки. Их периодически из-за того, что у них сократился фрифлоу, их выкидывают. Вы знаете, понимаете, происходит два противоположных события. С одной стороны, компания непосредственно делает все, чтобы, скажем так, ее акции чтобы акционеры, так сказать, больше зарабатывали, а в исключение из индексов, из-за сокращения фрифлоута, приводит к тому, что инвесторы начинают продавать их, которые сидят внутри индексных фондов. Это уже вот некий парадокс, но вам не кажется? Мне вот, например, кажется. И как в этих условиях? Вы, предположим, тот активный инвестор. Вы увидели, да, скажем так, что подобные бумаги надо покупать. Вы их покупаете. Покупайте, да но они скажем так не растут к тебе приходят э, твои клиенты и говорят что извините за бардак ты проигрываешь индексу вот недавно была лекция демодарана да где он сказал следующую вещь что за последние 10 лет э, став, фа- анг, фанг э, facebook amazon apple
1: Netflix, Netflix Google.
0: и Google, которые стоили 200 миллиардов, сейчас стоит 3,2, 3,3,3 триллиона. То есть, понимаете, как бы любой человек, который, скажем так, оказался в портфеле без этих бумаг, если посмотреть, да, он толком за 10 лет ничего не заработал, а индексы выросли. Где эти управляющие? Вы сможете вот, убеждать клиентов, что это все неправильно с определенного момента, да, что это когда-то все должно как-то закончиться, да, не будете, у вас есть зарплата, которую вам платят каждый месяц, и вы будете просто, ну, по минимуму ее сберегать и делать, как все. В результате, понимаете, этот процесс он начинает носить черты рефлексии. Вот, когда и как это закончится, да, вот вы там, ну, этот вопрос, наверное, зададите мне, да, вот. Я, честно говоря, могу только погаллюцинировать, попытаться ну, предположить, как это будет происходить. Но при этом на данный момент э, непонятно. То есть там существует дикий конфликт интересов.
1: Ну, Василий, извините, я на самом деле э, согласен, наверное, с тем, что какие-то парадоксы есть в том, что вы говорите, но мы же не можем сейчас взять и поменять ту реальность, в которой мы находимся. То есть я, как некий экономический агент, должен принять решение. То есть я следую либо одной стратегии, которая, условно, назовем более пассивной, либо я пытаюсь как бы все-таки вот э, преследовать какой-то активный выбор акции и где-то, может быть, идти наперекор вот этим вот э, тенденциям, которые задаются, опять же, индексами фондами. Э, мой тезис был скорее в том, что, исходя из того, что я вижу, э, пока выглядит так, что вот эта вот пассивная, условно, стратегия, она как будто бы приносит более успешные плоды. Может быть, в том числе за счет того, что, как вы говорите, эти лемминги, они там наваливаются всем скопом и куда-то двигают это в определенном направлении. И пока я ну, не услышал какого-то противоречия в том, что вы говорите, то есть я чувствую вашу боль как человека, который пытается оценить правильно, скажем так, какие-то компании. И чувствует, что где-то рынок продолжает давить какую-то сторону, которая, может быть, не совсем логичная с точки зрения оценки этих компаний. Но, опять же, мне как инвестору, как бы, что с этого? Это же значит, что все равно, если я пойду в другую сторону, меня, может быть, задавят, и я окажусь в дураках, опять же. Угу. То есть, как вот мне понять, как частному инвестору, или, может быть, даже не частному, а просто управляющему, в какой вагон мне запрыгивать? Который идет по индексным низкозатратным рельсам или по тому вагону, который вот... С большими издержками, но при этом со ставкой на какие-то, может быть, там, рыночные дисбалансы, которые будут выправляться рано или поздно.
0: Знаете, Павел, попробую еще раз подчеркнуть. По поводу среднего результата с низкими затратами, да? он по определению будет лучше большинства. Поэтому, если вы хотите, например, э, так сказать, ну не проиграть, а точнее, даже выиграть у большинства, то это очень понятный и логичный выбор. Вот. Другое дело, что на практике, опять же, да, э, что начнет еще происходить? Ну вот я еще раз говорю: при, привожу пример: э, ну, то есть у вас на самом деле индексное инвестирование со временем, оно не будет давать результат э, того же индекса. Объясню почему. Ну Представьте себе, да, так или иначе структура индексов, она же меняется. И вот э, за определенный скажем так, период времени э, индекс меняется полностью. Где-то меняются, соответственно, доли, да, uh-huh. скажем так, э, которые в индексе существуют. Посмотрите, да, там вот не так давно, по-моему, там тот же индекс Standard Poor's, по стандартам по по, курс покинула компания которая там была чуть ли не последний там которая была там сто лет назад uh-huh. это говорит о том что со временем все меняется Но вот представьте себе следующую вещь у вас 80 процентов будет влияние вот таких вот будем говорить пассивных фондов происходит изменение структуры индекса вот Индекс, знаете, как он пересчитывает? Человек, по-моему, тоже за вот этот способ пересчета индекса, как как считать, чтобы не склеивать его, а вот он шел планомерно, получил, по-моему, тоже Нобелевскую премию. Там же как делают? Берут, отматывают день назад да, и говорят о том, что, вот, предположим, он вчера выбыл. Ну, Если хотите, там почитайте, я не буду. То есть, он чисто технически рассчитывает. Представьте, что у вас будет происходить на практике. Предположим, да, у вас 80% влияния, вот сейчас уже больше 50%, да, ну будет, предположим, 80% влияния индексных фондов. И там какой-то актив выбывает. Вы кому ему продадите? Другие индексные фонды точно так же будут от него избавляться. Понимаете? То есть, со временем практика будет показывать, что результат индексного фонда достаточно прилично начнет отклоняться от... Вот этого расчетного индекса. Потому что расчетный индекс просто это тупо посчитает по предыдущим котировкам. И просто скажет, что вот...
1: Не, ну индекс же сразу догонит. То есть, как бы грубо говоря, будет обвал котировок этой компании. Там уже
0: не будет в индексе в расчетном этой компании. А, ну
1: логично, да. да.
0: Все, ее посчитали по предыдущим котировкам, зафиксировали. И расчетный индекс пошел уже без нее. Он ее вот так вот продал и все.
1: Но опять же, я тогда должен это видеть, правильно? Вы увидите э это. Но пока я этого не вижу. Потому что
0: влияние еще не настолько сильно. И еще не было таких вот каких-то глобальных выбытий оттуда. Но это просто некий технический момент, который говорит о том, что результат, так сказать, расчетного индекса, например, полной доходности с дивидендами, он начнет отличаться по вот этим техническим моментам. Потому что по какой цене в конечном итоге избавится индекс от этой выбывшей бумаги, ты скажем с большим влиянием доплоть да, до нуля у них потому что там сидит управляющий ему все ему, ему все равно вы не можете ему предъявить и сказать ты зачем уж продал то эту бумагу совсем в ноль да у него у него регламент у него три дня отводится на продажу да он и будет лить в рынок а это в конечном итоге вам дастся отразиться соответствующим образом на стоимости. Но
1: с другой стороны, как бы если подумать, да, то есть мы говорим, что возникает некий массивный рыночный дисбаланс, да, из-за этого. У нас цена акций должна падать просто вертикально в этот момент. В Появляются этот момент? такие люди, как вы. Они говорят: ну, я же оцениваю бизнес как точнее, акцию как бизнес, да. я смотрю на экономику. Да. Я вижу, что у меня все эти показатели резко метнулись вниз. И рано или поздно это отобью, там дивидендами, ростом прибыли и так далее. Вот и хорошо. они и будут второй стороной, которая будет выкупать.
0: Молодец, да. Плюс сама компания, она тоже, вот вы будете смеяться, да, для нас это в свое время было открытием, для меня в частности, да, что самый главный участник на рынке, который должен задавать стоимость бумаги, это вовсе не. Раньше, знаете, предполагал, что рыночное ценообразование это вот отдали на волю рынка, да, и вот uh-huh. инвесторы сами найдут правильную стоимость компании. Сейчас я четко знаю, что в том случае, когда стоимость акции у тебя, так сказать, недооценена, да, а главным главным источником э, Так сказать, ну или я бы сказал, главным субъектом ценообразования в этом случае должна быть сама компания. Мало того, если компания этого не делает, я даже считаю, что в этом случае компания по отношению к своим акционерам не выполняет обязательств. Что-то по аналогии, скажем так, как компания не платит по своим долгам. Понимаете? Поэтому здесь вы отчасти правы. Что кто-то там в какой-то момент, да, в конце концов отобьешь дивидендами. Но сколько вам придется ждать? И сколько управляющих, в частности. Одно дело, вот вы частный инвестор, да, вот и я точно так же могу сказать, да идите вы все лесом, да, я инвестирую, скажем так, в ценность. Да, потому что мы вот со временем в компании даже ввели такие два термина. Есть ценность, а есть стоимость. Ценность это то, что компания действительно зарабатывает. Упрощенно совершенно можно считать это собственный капитал на акцию. Угу. Вот запомните ценность. Стоимость это сколько компания а, стоит акции компании. Вот Абсолютно логично и в первую в части нашего интервью мы как раз говорили о том, что ценность, да, вот это наше великое изобретение в свое время, после понимания, что технический анализ это лженаука, угу. да, ценность, она является причиной стоимости и никак по-другому. И когда мы говорим, например, о деятельности какого-то бизнеса, вот в частности, о заработке прибыли, да, это есть не что иное, как увеличение ценности. Да, ну, соответственно, заработал прибыль, добавил их к собственному капиталу, собственный капитал увеличился, будем считать, что он настоящий, да, и ценность компании выросла. Также есть понятие скорости создания ценности. И это не что иное, как рентабельность собственного капитала. С какой скоростью ты можешь создавать ценность для акционеров? Когда у тебя стоимость становится ниже ценности, по сути дела, ты акционеров уже начинаешь, ну, как ты. Вот это вот субстанция под названием компания, хотя я еще раз говорю, я всегда спорю, нет такого понятия как компания. Вот что такое вот мне всегда интересно задать, вот у меня студенты приходят, да, я порой задаю вопрос, вот что с вашей точки зрения компания? Что это такое? Кто? Вот мы говорим, компания должна делать то, компания должна делать то. Вот кто такой компания?
1: Напоминает книжку ЮАЛЯ, как компания зовут, Харари, где он тоже рассуждает, что действительно компания это какая-то абстракция. Абстракция, совершенно верно. У компании есть органы управления, есть
0: исполнительный менеджмент, генеральный директор, управления и так далее. Вот это подобное. Есть совет директоров, есть акционеры. Вот такого понятия, как компания, нет. По большому счету, это вот некое единство. Я еще туда, скажем так, привношу клиентов, потому что без них тоже компания не существует. Но тем не менее, да, вот получается, да, возвращаясь к нашему моменту, вот акции у тебя стоят дешевле э, ценности, которые есть. Да? Вот акционеры в этом случае, увидев это, они должны задать вопрос, как так, ребята? А, вот мы вложили когда-то деньги, ведь начиналось все с уставного капитала. И в момент создания компании, когда уставный капитал, вот ты вложил там я не знаю там миллион долларов вместе с другими, да, ну очевидно, что в этот момент, собственно, компания и стоит сколько там вот этот миллион долларов, да, потому что он только что был в деньгах и вдруг это Равенство. Угу. Потом прошло 10 лет. Компания за, за это время заработала, например, 5 миллионов долларов. И у нее, собственный капитал 6 миллионов долларов. Да какого фига она, извините, стоит 3 миллиона? Это все равно, что после того, как ты сразу ее взлез, сказать, вы знаете, все, <сам> это уже 500 тысяч. Угу. Задаешь вопрос, а кто тогда должен отвечать за то, чтобы отражение было ценности, которые есть компании, которые вот эти 6 миллионов долларов стоимости котировка кто за это отвечает совет директоров понимаете совет директоров в этой ситуации почему потому что у него есть соответствующие рычаги какой основной рычаг приведение ценности ну или точнее стоимости к ценности как минимум байбек выкуп акций вот есть выплата дивидендов но она косвенно влияет Прямое, так сказать, влияние оказывает именно выкуп акций. В этой ситуации, грубо говоря, если совет директоров этого не делает, то акционеры должны просто-напросто собраться и большим пинком под их всех выгнать. Потому что они их выбрали. У нас просто акционеры многие это не понимают. А акционер государства, ну это вообще отдельный случай. Да, там это, скажем так, там как раз хвост влияет собака. Вот. Понимаете? Поэтому, когда я попадаю в некоторые компании, в совет директоров, вот, которому мы послали письмо о том, что они обязаны проводить байбек, иначе они не выполняют. Они говорят, я начинаю с того, что, ребят, вот, если честно, если бы я был крупнейших собственников, вы бы здесь уже не работали. Потому что вы не делаете то-то, и не то, то-то, то-то, то-то не делаете. да? И по большому счету, зря идите вообще деньги акционеров. Вы просто, я говорю, неграмотные. Можете как угодно, можете охрану пригласить, вытащить меня отсюда, да? но это это не изменится. Почему? Да потому что ваши акции стоят 0,3 баланса, все. Больше никаких доказательств не нужно, что вы дармоедки.
1: Вот эту тему я хотел отдельно обсудить. Я просто немножко запутался, наверное, в течение, куда мы сейчас идем. Мы обсуждали э, там некий активный против пассивного подхода, и вот то, что я пока до этого услышал, это некое ожидание, что в будущем произойдет некий слом парадигмы, да, окончательный. Э, То, что сейчас как бы количественно копилось, там было 10-20-30% пассивных фондов, сейчас стало ну, больше 50, и вот рано или поздно что-то произойдет, что просто кардинально поменяет игру и сделает... Вот тут я как бы уже немножко потерял нить, то есть мы ожидаем, что в какой-то момент э, люди, которые будут следовать этой стратегии через индексные фонды, э, произойдет отрыв расчета индекса и того, что люди реально будут получать, да? Но пока этого не произошло. Да,
0: и понимаете, э, скажем так, э, вот тому же Соросу надо сказать большое спасибо за его книгу «Алхимия финансов» где описан вот этот процесс, который в свое время на меня произвел достаточно сильное впечатление, так называемой рефлексии. Но если вы читали эту книгу, должны понимать, о чем я говорю. Я
1: читал, но понимаю концепцию.
0: Так вот, понимаете, в чем, Павел, дело? Невозможно просчитать, условно говоря, пик вот этого рефлексивного процесса. То есть ты можешь его, скажем так, описать, как это происходит, но просчитать, где он закончится, крайне тяжело. И я сейчас вот в ситуации с теми же индексными фондами вижу, что этот рефлексивный процесс идет. Мало того, вот смотрите, что происходит. да? Вот компания Apple. Где вообще закончится вот этот рефлексивный процесс, непонятно. да? У нее есть доля в индексе. Далее сама компания любым вот этим кэшем, она проводит байбэк. Я-то вам привел пример, когда этот байбэк, он просто вот необходим. Почему? Потому что у тебя стоимость меньше ценности. Ты как минимум, так сказать, тот же совет директоров, может взять часть ценности. У тебя есть за что покупать, да, скажем так, вот эти вот дешевые акции. Ты просто берешь часть заработанного и покупаешь их. И постепенно так сказать, вот эти два значения, они идут как бы навстречу друг другу. Ценность уменьшается, потому что ты ее тратишь на выкуп акций, а стоимость увеличивается, потому что ты покупаешь эти акции. Как только ты привел в соответствие, все. Ты как минимум уже, э, так сказать, свои обязательства перед акционерами выполняешь. Они то, что заработали, столько у них это
1: и стоит. Ну там второй вопрос, как ценность мерить? У нас же у Apple не как Угокола, там нет соотношения балансовой стоимости и то, что это равно капитализации, там наоборот просто в разы это отличается, правильно? Нет, в
0: разы не отличаются. Вот сейчас вот как раз то, что сделал Угокол. И, собственно, мы даже изменили ему рейтинг корпоративного управления, да, вот он этими байбеками он практически
1: привел в соответствие. Эй, окей, я по Apple. То есть у них там, конечно... А бы... Apple,
0: а понимаете? А после того, как это, скажем так, люди начали делать, знаете, что произошло? Произошло уже перекос в другую сторону. То есть, понимаете, мы все время на рынке сталкиваемся с двумя крайностями. Одни это вообще не делают, у них акции стоят существенно ниже ценности, а другие настолько этим увлеклись. Что вот она, эта стоимость пошла, хоп на ценностью, хоп на ценностью, еще,
1: еще. Да, это, это, дальше,
0: да. дальше, понимаете, капитализация растет, подключились туда индексные фонды. Они видят, о, компания крупная, надо ее покупать. И у тебя эта капитализация начинает раздуваться, то бишь стоимость раздуваться, раздуваться. Ты смотришь, ценности-то у нее, у нее уже там, я не знаю, начальный 50% потом на 30, потом на 20, а потом они не могут остановиться. Понимаете? То есть, грубо говоря, с тебя, во-первых, уже даже от текущих уровней постоянно требуют увеличения стоимости. Как ты можешь этим добиваться? По-прежнему наполняя, направляя, например, на байбеки, но уже по этим нереальным ценам.
1: Ну подождите, вот мы же здесь э, упустили вопрос, а что считать настоящей ценностью. То есть вот предположение, что ценность это чисто балансовый капитал, оно, мне кажется, может быть подвергнуто критике. И тот же самый Баффет, да, который да. ну, начинал как раз с того, что вот он эти так называемые сигаретные ну, попки, я уж не знаю, как по-русски а а переводят обычно, да. Да. А, покупал вот именно на балансовой стоимости. Он да. потом сказал, что ребята, я подумал, все-таки вот Apple это крутая компания, я вижу вижу, что там действительно ценность, она как минимум там не меньше, а наверное и больше, и он в Apple активно инвестирует. То есть, как вот это противоречие между собой связано? То есть, люди же видят в этом все-таки ценность какую-то, и вот эта вторая сторона байбека, она же не бездумна, как бы, Вы да? знаете,
0: в компании тоже есть поклонник Баффета, Александр Шадрин. Вот. Мы от Apple избавились достаточно давно, уже год назад в нашем иностранном фонде. Вот. Вы знаете, ну, первое, Почему считает, что Баффет прав? По мне так, вот Баффет как раз сейчас является тем примером, о а том, о чем я говорил, того управляющего, которого ментально сломали.
1: Uh-huh.
0: Вот, да, понятно, что-то сказать. Что кто-то скажет. Кто такой Соловьев и кто такой Баффет, да? Но мне, честно говоря, все равно, потому что, ну, вот, потому что я стараюсь оценивать здравый смысл. То есть, как бы Баффет, на мой взгляд, напрасно совершенно отошел от той идеологии, которую он исповедовал всю предыдущую жизнь, не поддался определенной моне. Понимаете? Потому что, когда у тебя стоимость компании триллион или больше триллиона долларов, а собственный капитал 50 миллиардов, вы понимаете, вот как бы там ни говорили, да, я сейчас вам скажу, да, что действительно можно не совсем... Правильно, впрямую оценивать ценность, как размер собственного капитала на акцию. Мы сейчас об этом поговорим. Но тем не менее, давайте вот так задумаемся. Вот у тебя собственный капитал 50 миллиардов. Стоимость компании больше триллиона. Вот на секундочку, если сейчас компания закроется. Я понимаю, вы скажете: ну как, это ж не закроется, она будет существовать, скажем так, не знаю, столетия, и еще изобретет виртуальную форму жизни. Вот это единственный, кстати, вариант, который может спасти, так сказать, стоимость тепла. Вот. Но вот предположим, Павел, вот она просто сейчас закроется. Сколько вы получите на акцию?
1: Это я согласен. Я вот я эти 50
0: миллиардов вы поделите да, между собой, так сказать, уважаемые акционеры, и получите в 20 раз меньше. Вы говорите, нет, но она же будет работать. Хорошо, не вопрос. Будет работать, да? Хотя я считаю, что, например, без, без Газпрома, э, так сказать, миру будет, мягко говоря, тяжело жить, а без Apple, я уверен, что мир достаточно быстро обойдется. А Samsung еще и спасибо скажет. Вот, ну вот предположим, да, скажем, будет он работать. Вы понимаете, что у вас уже больше триллиона. И вы купили эту бумагу, исходя из того, что она стоит больше триллиона. Ей нужно заработать, чтобы только дойти до стоимости, которую вы сейчас уже заплатили, ей нужно заработать 950 миллиардов. Вы мне скажете, но если она заработает 950 миллиардов, значит она туда еще дальше уйдет, и я уже проедусь вот на этом. А если в какой-то момент люди скажут, нет, вы знаете... Вот пока она эти 950 миллиардов скажем, не заработает, да, чтобы наполнить этот триллион, вот эту стоимость ценностью, да, мы акции дороже покупать не будем. Ведь у вас куча примеров компаний, которые, скажем так, ну, торгуются в районе баланса. Вот сколько она заработала, условно говоря, что есть ценности как бы, вот внутри компании, столько она и стоит. Вот представьте себе. То есть вы верите в то, что Apple заработает 950 миллиардов и он только позволит вам
1: выйти в ноль? Ну, смотрите, тут мы на самом деле, наверное, не будем спорить. То есть я не специалист точно не в Apple, ни в отдельных акциях. Я не особо слежу, если честно, за вот конкретными бумагами. Но концептуально я скорее там ожидаю, что действительно есть некая э, переоценка возможностей там, самых крупных американских компаний. И, наверное, это будет как-то корректироваться. Но, опять же, мы обсуждали как бы более общую вещь, да, связанную с тем, что вот как бы как нам выбирать индексный низкозатратный подход, либо попытка увидеть вот эти вот дисбалансы рынка и как-то на этом заработать. И вот э, вот, если честно, я все-таки так и не понял сценарий, да, то есть я понимаю вот это апокалиптический настрой, что рано или поздно что-то случится. Мы не можем точно посчитать там, когда это произойдет, когда эта рефлективность достигнет вот этих вот значений каких-то критических проговых, Но хотя бы вот можно попытаться прикинуть, ну а что будет, да. Вот давайте представим, что я человек, который ну, не особо вообще понимает там, что происходит на рынке. Я просто продолжаю пассивно вкладываться в индексный фонд. Вот что со мной будет там, предположим, я не знаю, через 3, через 5, через 10 лет, когда вот эта точка слома произойдет, чего ничего, мы боимся?
0: Ничего страшного не будет, да, извините, Павел, я действительно не ответил на ваш вопрос, да, как все-таки поступить, как выбрать, да. Вот смотрите, здесь вот как я для себя решил эту задачу, вот как я, я же uh-huh. вот когда осознал вот эту вещь, ну что, господи, Василий, бери свои, как говорится, манатки, да, беги в индексный фонд. Как я для себя решил, подойдет ли это вам или вашим зрителям, да? я не знаю. Я могу только, что называется, отвечать за себя. Я для себя, знаете, ответил на такой вопрос. Я ответил, как я хочу, чтобы именно моими деньгами, грубо говоря, управляли. Вот вы не представляете, я же, вот, скажем так, еще 10 лет назад был таким апологетом индексного фонда, что вы просто ну, сильно удивились бы моим взглядом сейчас. Просто я сейчас э, вижу, что происходит, но я сейчас об этом э, еще скажу. Да? Вот как я для себя ответил. Понимаете, как бы я в какой-то момент, и мы уже даже где-то от этого э, вот, ментально начинаем немножко отказываться, хотя отказаться не получится да? от сравнения с бенчмарками. Я для себя ответил так вот именно, я лично. Свои деньги, да, микрофон вот я лично свои деньги хотел бы, чтобы они работали, ориентируясь на создание ценности. То есть я готов проиграть рынку, как вы говорите. Но я должен понимать, что мои деньги, они действительно вложены в активы, которые в первую очередь создают ценность. А не растет у них стоимость. Понимаете разницу? И то, что это на каких-то окнах, вообще неведомых, будет приводить к тому, что я могу проигрывать индексу. Вот я в этом отношении успокоился. Знаете, почему еще мне помогло успокоиться? Потому что есть огромное количество людей, которые вообще выбрали депозит. И как-то не сильно переживают по поводу того, что они проигрывают индексному фонду. Хотя это уже давно всем известно. Если они не переживают, почему должен я переживать, если я все равно вкладываю деньги в бизнес, который э, генерирует ценность с большими темпами, чем депозит. Потому что депозит это вообще ярчайший пример к разговору. ПЭКБВ равным единице. Согласитесь, вложил миллион долларов, проценты капнули, например, там за какой-то срок 100 тысяч, у тебя миллион 100 тысяч, сколько стоит миллион 100 тысяч депозит? Какая у него ценность? Миллион 100 тысяч. Какая у него стоимость? Миллион сто тысяч. Депозит, в принципе, ну, там есть нюансы, конечно, но мы не говорим там о надежности, да. Он, он, в общем-то, торгуется с ПЭКБВ равными единиц. И огромное количество выбрало этот инструмент. Почему я для себя в акциях не могу принять аналогичное решение? Потому что если я вижу компанию, скажем так, у которой ценность, предположим, там на акцию 1 доллар. Да, и рентабельность собственного капитала, предположим, 15%. Это я значит, что доллар приносит мне 15 центов каждый год. Да, вот, 15% выше ставки по депозиту. Почему я не могу ее купить? Да, все, у меня ценность будет генерироваться со скоростью 15%, а не там 3% как на депозите. Меня это устраивает. Вы мне, Павел, задаете вопрос, а если через год эта компания будет стоить дешевле? Да легко такое может быть. Легко, потому что у нас, вот видите, что происходит с теми же индексными фондами. Ну нет ее в индексе, никто ее не покупает, стоимость у нее соответствующая. Органы управления, ну вот чуть-чуть не дорабатывают, будем говорить так. Их надо учить этому. Чтобы ее ничего дорабатывали. У нас большинство органов управления просто и не знают, что у них есть обязательные компедиционеры. Uh-huh. Вот. Соответственно, получается, что ты через год по всем бэчмаркам будешь проигрывать. Но я говорю себе: я знаю, что у меня в моих активах создается истинная ценность. И я, соответственно, готов ждать ровно столько, сколько понадобится. Но для этого я должен понимать, что эта ценность генерируется. Поэтому мы со временем стали вообще показывать одно дело, например, стоимость пая, которая задается рыночными котировками. И совершенно другое дело, у нас вот такой термин мы ввели, балансовая стоимость пая. И как она меняется со временем. И ты рано или поздно понимаешь, что вот эта так называемая
1: ценность... Пай. А что это такое? Это пересчет собственных капиталов компании?
0: Да, которые... То есть мы взяли и посчитали, а сколько собственных капиталов компании, понятно, что пай он диверсифицирован, да, там, находится в этом. Я вам скажу честно, эта ценность, она выше, чем стоимость пая по котировкам. Uh-huh. Вот. Поэтому, если ты вот так осознанно готов сделать выбор, дальше ты должен просто запастись терпением и в какой-то степени нормально относиться к тому, uh-huh. что с бенчмарками у тебя будут вот какие-то нестыковки.